0: Was? Ich sag jedes Mal, wir müssen uns beeilen. Ich sag jedes Mal dreiviertel Stunde und das schaffen wir, gut, äh, schaffen wir so gut wie nie. Aber wir sind live. Jetzt, live bei Football Quark. Mein Name ist Tom Dill. Schön, dass ihr alle wieder zugeschaltet habt. Hallo Philipp.
1: Hallo, hallo, hallo. Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja. Ich hatte heute schon mit der Footballerei geschnackt. Da war Oi. ich im Besuch äh, bei Kutsche, hab in NFL-Boulevard über einen. Thema zum College-Football geredet, und zwar über die Heisman Trophy. Folge kommt morgen, könnt ihr euch anhören.
0: Ist oh. Johnny Manciel der beste Heisman Trophy-Gewinner aller Zeiten? Nein. Warum nicht? So gut war der doch gar nicht. War okay. Ja, war okay,
1: aber gut. Also gab sicherlich bessere Spieler am College. Ich hoffe.
0: Ich hoffe. Ja, doch, doch. Wer, wen zum Beispiel? Lama Jackson
1: war schon sehr besonders. Joe Burrow, glaube ich, um jetzt mal so Joe die Jüngeren ja, zu nennen. Ja. Joe Burrow war überragend, hatte auch, darüber haben wir heute nämlich geredet, hatte auch mit Abstand die meisten Heisman-Votes. Also ja. er hat mit über 90 Prozent der Stimmen gewonnen, so viel hatte noch nie einer. Wird dieses Jahr auch nicht passieren. Also darüber reden wir nämlich noch im College-Bereich. Mhm. Ähm, die nehmen wir Freitag auch die Folge, Lorenz und ich. Und dann reden wir über die Conference Championship und warum er... Äh, ich der Meinung bin, dass Bonix und Michael Panix die Heisman-Trophy auf dem Feld direkt gegeneinander ausspielen.
0: Das klingt nach einer guten Folge. Also die Folge geht wahrscheinlich Freitag-Nachmittag online.
1: Ja, wir nehmen morgens zeitig auf und dann, dann sehe ich zu, dass ich sie hochlade. Weil das Spiel ja. ist halt schon von Freitag auf Samstag um 2 Uhr und wir ja. werden über die beiden natürlich reden. Also,
0: ja. ja, also scheitert auf jeden Fall ein. Und wann geht, da, wann geht die Footballerei-Folge online?
1: Die kommen morgen auch im Laufe des Tages. NFL, ja. Boulevard.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Freut mich. Fame Philip hat wieder zugeschlagen. Überall. Ich bin halt einfach auf allen Hochzeiten gleichzeitig. Ja. ja. ja aber das nützt halt
1: nichts. Wir wollen ja auch Reichweiten haben, wir wollen bekannt sein. Und da, da man dich einfach nicht vor eine
0: Kamera setzen kann. Ist halt, ist halt, und erstens, erstens kennt mich kein Mensch. Das ist halt erstmal Fakt 1. <lacht> mich okay. auch nicht. Ja doch schon, komm, du hast jetzt, du hast jetzt auf jeden Fall den RTL-Bonus und das müssen, wir, das müssen wir ausschlachten.
1: Das müssen deswegen, wir ausspielen, ja.
0: Ja, deswegen sitze ich auch äh, vorm RTL-Fernseher und schreibe dir bei WhatsApp, was ich an der RTL-Übertragung lustig finde und was nicht. Und freue mich, über dein, definiere mich quasi über deinen Erfolg, weil ich werde später da sitzen und sagen, den der dem in den Ohr sitzt, den kenne ich.
1: Ja, Wahnsinn, der dem im Ohr sitzt, genau, das ist halt der Unterschied.
0: Der, der Sorry, da sitzt, ist halt ein bisschen was anderes, aber alles gut, alles gut. Ich, ich freue mich fand, einfach für dich mit, jedes Mal.
1: Ich fand gut, dass so mich versucht hat zu dissen.
0: Darum geht es <lacht> eigentlich nochmal. Wir müssen, das haben wir am Montag besprochen, Kekse oder Plätzchen? Wir beide sind uns einig, in Niedersachsen gibt es Weihnachtskekse keine Ahnung was Plätzchen eigentlich sind das ist, das ist einfach Schabernack aus meiner Sicht es gibt nur Weihnachtskekse. Weihnachtsplätzchen ist irgendwie Rederei oder äh, ja irgendwas wie genau ist, ist zu dieser wie ist es, äh, Regina wie ist es zu dieser hat Diskussion Plätzchen gebacken. gekommen
1: Regina hat Plätzchen gebacken und äh, wir haben da zusammengesessen vorher und haben, also ich habe tatsächlich jetzt gesagt, dass sie Plätzchen gebacken hat. Und dann habe ich äh, Schmiso gefragt, ob er auch einen Weihnachtskeks haben will. Und das hat ihn irgendwie zur Weißblut gebracht. Und zwar so sehr, dass er das nachher noch mit in die Sendung reinnehmen musste, dass das ja wohl Plätzchen heißt. Ich finde, man kann beides sagen. Ich bin da nicht so ein Hardliner, aber du kannst halt nicht da sitzen und sagen, ein Keks, das ist ein ein Doppelkeks, den du im Supermarkt kaufen kannst und selbstgebackene Kekse sind immer Plätzchen. Ich finde, das kannst du nicht sagen. Das ist, nee, finde ich ist auch, krass. das geht halt nicht. Aber ich, ich finde, und da stimme ich dir nicht zu, ich finde, dass beides, beides auch tolerabel ist. Also du musst nicht Keks sagen. Es ist in Ordnung, auch Plätzchen zu sagen.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich bin lass bei Keks. Ich beides zu. Das ist sehr tolerant von dir.
1: Das ist genauso, wie ich, wie ich zulasse, dass Leute Viertel drei sagen und Viertel nach zwei.
0: Ich finde beides nee, legitim. Nee das, nee, das ist auch Quatsch. Das ist wirklich auch nur, um Leute zu nerven. Deswegen sagt man Völle 3.
1: Nee, weil, man, weil es Regionen gibt in Deutschland, da hat man das schon immer so gesagt.
0: Ja, das macht's ja nicht besser. Nur weil etwas schon. Das ist kein Argument. Nur weil etwas schon immer so war, ist es nicht gut.
1: Ja, aber das wäre so, als wenn man von dir verlangen würde, immer Weihnachtsplätzchen sagen zu müssen.
0: Wenn es dafür eine richtige Begründung geben würde, wie Verständlichkeit würde ich mich darauf einlassen.
1: Ja, und wenn man dann noch bedenkt, dass das mit dem Viertel 3 vor allem in Ostdeutschland gesagt wird, kommt ja sogar noch ähm, die Komponente der Wiedervereinigung dazu. Also ich finde nicht, dass man den Menschen das wegnehmen sollte, dass sie die Uhrzeit so sagen, wie sie es immer gewohnt waren.
0: Gerade dann sollten wir uns auf eine Maßeinheit einigen.
1: Oh je. Yeah. <lacht> <lacht> Erst was los
0: <lacht> ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass wir äh, damit eine richtige Diskussion starten können. Ich habe das nämlich mal mitgekriegt unter einem Video, äh, also es war so ein Instagram Reel, da war nämlich auch, ähm, wurde die Frage gestellt, wie viel Uhr ist tatsächlich viertel drei oder viertel vier, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall war hinter in den Kommentaren da eine riesige Diskussion drüber, ob man das denn sagen darf oder nicht. Und da habe ich mir schon wieder gedacht, da ist die Schwelle zu, dafür habe ich keine Zeit. Haben
1: wir eigentlich auch nicht, weil du hast ja gesagt, dass wir in 45 Minuten durch sein wollen.
0: Also, Football, auf geht's. Ist ja gut, ist ja gut. GFL Live Talk, GfL Live -Talk am 9.12. Philipp als Stammgast ist natürlich dabei. Und diesmal natürlich wieder mit Dominik Rosing und Stefanie Schutter als Moderation. Aber wir haben unglaublich gute Gäste. Pia Schwarz, aktuelle Flag-Nationalspielerin, Nadja Quast, freie Redakteurin und angehende Buchautorin, Heiko Balz, aktueller GFL-Bowl-Champion, Jason Irmscha Headcoach und Geschäftsführer der Paderborn Dolphins und eventuell kommt auch Marco Ehrenfried, GFL-Legende und ehemaliger Quarterback der deutschen Nationalmannschaft und der schwäbischer Unicorns und mehrfacher german gewinner also das ist auf jeden Fall ein riesiges Line-Up. Wie gesagt, 9. 12., 19 Uhr geht es los, 18 Uhr ist Einlass, wird aber auch wieder mal auf Facebook, Twitch und YouTube live übertragen. Ihr habt das schon mal gehört.
1: Ja, ihr schaut Sollt vorbei und streamt gleichzeitig. Das ist das Beste, was ihr
0: machen könnt. Das ist richtig, das ist tatsächlich richtig und natürlich immer, ich habe jetzt angefangen tatsächlich, ich habe neulich irgendwo mal kommentiert, was ich relativ selten tue, aber ich wollte den Post unterstützen und da mir nichts Vernünftiges eingefallen ist, habe ich darunter geschrieben, äh, ich kommentiere nur aufgrund des Algorithmus. Ähm, ja, weil ich wollte, dass dieser, dieser Post mehr gelesen, gesehen wird und das solltet ihr auch tun. Wenn ihr den Livestream seht vom GFL Live Talk und nicht die Zeit habt, es zu, zu sehen, so, weil ihr sagt, nach 30 Sekunden, ähm, ich habe jetzt keine Zeit, kommentiert und auch wenn ihr nur schreibt, ich mache das für den Algorithmus, ist das auch okay. Alleine, damit Philipp weiterhin Bildschirmzeit bekommt.
1: Denn nur darum geht es mir ja. Der Rest ist mir da ja komplett egal.
0: Das äh, steht immer noch in jeder Regieanweisung.
1: Ich sag nur eins: Ich habe die Red River Rivalry dafür letzte Mal geklemmt.
0: Ist ich auch glaube, mehr ist, mehr
1: Liebe kann ich dem GFL Live -Talk nicht geben.
0: <lacht> tatsächlich, das ist, ich wollte es gerade sagen, das ist eigentlich der größte Liebesbeweis, den du machen kannst. Deswegen, ich bin da auch, ich bin da wirklich auch stolz auf dich. Und du hast auch nur ein bisschen gejammert, deswegen. Ganz bisschen. Ne? Ich, also ich muss ja ehrlich sagen, tatsächlich jetzt Spaß beiseite, ich weiß, wie schwer dir das gefallen ist. Ja, Und das, das respektiere ich. Vor allem, weil die Sunas gewonnen haben. Gut. Das ist auch nur für dich jetzt ein Grund. Das reicht. Es muss nur für dich ein Grund sein. Du hast doch vorhin gesagt, dass es nur um mich geht. Ja, ist ja gut. Wir, wir, drehen, uns, wir drehen uns im Kreis. Ich bin mir so
1: arrogant rüber gerade. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je, yeah, oh je, oh yeah.
0: Ja, das, Football, das ist halt... Das, äh, Philipp hat sich auch verändert, Leute. Für ja. Philipp, ne, dem ist der Fame auch ein bisschen zu Kopf gestiegen. Philipp schreibt mich mittlerweile jeden Montag einfach nur an, weil wir telefonieren immer montags, wenn er äh, aus Köln zurückkommt, einfach nur, um mich anzuschreien, weil er es kann. Ich breche auch jeden Termin mittlerweile dann ab, wenn er mich anruft, weil ich mich nicht traue, nicht ranzugehen.
1: <lacht> du bist so ein Lügner. <lacht>
0: Nein, aber warum nicht? Was, was war daran gelogen? Also wir telefonieren tatsächlich montags immer. Das, das kann stimmt, man so sagen. aber es ist nicht das so, dass ich...
1: du jeden Termin dafür sausen lässt, sondern dass du nee, dich... also... Meistens meldest du dich irgendwann zurück, während ich auf der Fahrt bin und meistens ja, genau weil du dann, Ewigkeit... wenn ich ins Funkloch fahre.
0: Ja, weil du Ewigkeit <lacht> unterwegs bist. Ja, aber was ist richtig. Ja, ich rufe einfach meistens ja. nicht allgemein, muss ich sagen. Ich bin nicht der Typ, der sofort rangeht. Ich bin der Typ, der zurückruft. Aber ich rufe zurück. Das also... ist,
1: ist tatsächlich an diesem Job auch das am meisten unterschätzte. Das Reisen.
0: Ja, Dass
1: das, das wenig Spaß am Reisen haben irgendwann, weil ja. man das einfach so oft macht. Ne? Also das ja. betrifft im Prinzip fast jeden, der da nicht in Köln lebt. Äh, die, das sind schon eine ganze Menge, die da jede Woche irgendwie pendeln müssen. Letzte Woche war es echt tough irgendwie. Donnerstag, Freitag, Sonntag war schon mhm. viel Fahrerei. Aber gleichzeitig auch, es ist ein Privileg, das machen zu dürfen und dann so im Herzens... Projekt dabei sein zu dürfen. Oh. Deswegen willst du dich darüber ja auch nicht beschweren, aber trotzdem ist es anstrengend.
0: Ja, ja, und das kann man, das ist hier unser Podcast, ne? Welche, welche Prioritäten wir hier setzen. Wir dürfen hier auch mal jammern. Also man kann hier auch mal jammern. Man kann auch, mal, man kann auch, selbst wenn es ein Privileg ist, mal sagen, hey, der Moment war anstrengend. Das ist okay. Ja, das ist auch kein Jammern. Also Eben. ich
1: weiß das sehr zu schätzen.
0: Ja, eben. Also von daher alles gut. Wir kommen jetzt wirklich zur GFL. Hier habe ich mit Ronny Rühlemann vom, von den IFM Ravensburg Razorbacks Kontakt gehabt und da solltet ihr über jetzt Ende der Woche, Anfang des Wochenendes mal die Social Media Accounts im Blick behalten, weil die wollen ähm, ein Highlight in Sachen Infrastruktur veröffentlichen. Und er wollte mir nicht sagen, was es ist, aber ich wollte es ja trotzdem mal anwerben, damit er dafür möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt, weil ich großer Fan davon bin, dass man erst in Steine investiert und in Infrastruktur, bevor man den 75. Import holt. Deswegen finde ich den Her die Herangehensweise gerade jetzt, wo Sie in der Liga bleiben, vollkommen richtig. Dass man nicht so einen Aktionismus betreibt und sagt, ja okay, wir schieben jetzt Investitionen einfach nur in die Spieler, damit wir ähm, auf jeden Fall diesmal drin bleiben. Ich finde, die langfristige Ausrichtung ist immer die bessere. Dann gab es eine Trainerverpflichtung. Da würde ich gerne deine Meinung zu hören. Da bin ich nämlich gespannt. Die Munich Cowboys verpflichten Christos Lamboropoulos als Head Coach. Der war Coach des Jahres bei den Saarland-Hurricanes und danach Head Coach bei den Cologne Centurions, die ihn erst als OC verpflichtet hatten. Und dann ist er interimsweise und dann durchgehend Head Coach geworden. Bei den Saarland-Hurricanes sehr erfolgreich, bei den Cologne Centurions eher nicht. Munich Cowboys, natürlich ein Pflaster. Ich glaube, das ist der schwerste Job in der GFL gerade, weil Ingolstadt in der Nähe, Straubing in der Nähe, aber natürlich die Munich Ravens in der Nähe aus der ELF. Und man hat das Gefühl, die Cowboys ja, zerfallen so ein bisschen. Letztes Jahr wirklich gelitten, dadurch, dass sie viele an die Ravens abgegeben haben, dann knapp die Liga gehalten, jetzt Nadine Raschid abgegeben, die da sicherlich auch einfach viel gemacht hat. Ist das ein Himmelfahrtskommando oder sag, sagst du für Lamboropoulos genau der richtige Job, um sich weiter zu profilieren oder wieder zu profilieren?
1: Das ist ja ein total spannender Job, weil ähm, du musst in München die Zügel in die Hand nehmen, weil gerade hat die irgendwie niemand und ähm, da muss was passieren, damit du am Ende nicht abrutscht, damit der Standort München nicht abrutscht. Und ähm, das ist eine Aufgabe, wenn du dich als, ja, als Trainer, aber auch als Teamchef, sag ich mal, profilieren willst, ne? Ähm, dann ist das auf jeden Fall der Standort, an dem du das tun kannst. Du kannst äh, ganz viele Spieler nach München locken. Du hast ja einen guten Standort. Du hast ja immer noch, du hast immer noch gute Möglichkeiten, dort zu arbeiten. Ähm, und äh, jetzt muss halt nur jemand dort aktiv werden und Spieler holen und einen Staff zusammenbauen und das äh, Recruiting hochfahren, äh, dass du halt nicht irgendwie im November dann mal guckst, wen können wir denn nehmen, ne, wen können wir denn holen, sondern ne? dass das alles da mal in Wallung kommt, weil du musst dir, weil ähm, du hast drumherum so viele Teams und so viele gute Teams, dass, äh, dass du auch Gas geben musst da.
0: Ja, und sichtbar sein muss. Und da hilft dir die Tradition, die die Cowboys halt haben und in die Waagschale werfen muss, hilft dir da nicht.
1: Das alleine reicht nicht. Nee, du musst das den Leuten halt auch mitteilen und ähm, nicht die Hände in den Schoß legen.
0: Ja, ja ich bin gespannt, ähm, was, was Christos Lampropoulos da, da zustande kriegt. Das ist auf jeden Fall ein Projekt. Das ist keine safe Nummer. So, dass ich jetzt sage, okay, der hat auf jeden Fall safe Erfolg, der wird auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Aber es hat natürlich... Potenzial. Weil dann ist es auch wieder, es sind viele Menschen dort, da könnten viele äh, potenziell gute Fußballspieler sein und ähm, München hat ja schon eine Strahlkraft als Stadt einfach.
1: Absolut, genau. Und er war ja nicht nur Trainer des Jahres, er war ja auch praktisch äh, ja, ähm, Newcomer des Jahres, wenn man so will, wenn es den Titel geben würde. Und ich meine, bei den Centurions letztes Jahr äh, musstest du ja einen schlechten Job machen. Also das... Das war tatsächlich
0: ein Himmelfahrtskommando. Genau, Und das, also das würde ich ihm jetzt nämlich gar nicht so ankreiden. Da hattest du auch
1: nicht die Möglichkeiten. Also du hattest, also, also das war eine schlechte Mannschaft und du hattest auch nicht die Möglichkeiten, um daraus viel mehr zu machen. In München hast du eine Truppe, klar, die, die, die muss sich in der GFL weiter etablieren. Das sind nicht mehr die Cowboys wie vor drei Jahren. Aber du hast die Möglichkeiten. Du hast den Spielraum, den du halt jetzt nutzen musst.
0: Ja. Dann gibt es neue Strukturen beim AFVD. Die Strukturen äh, strukturieren nämlich das Thema Ausbildung neu. Die Ausbildung der Trainer B- und A-Lizenzen und der Schiedsrichter A-Lizenzen werden ab sofort über den, ja, den AFVD angeboten, also über den nationalen Verband. Nur die C-Lizenzen wird weiterhin über den Landesverband äh, ja, angeboten. Das Team, der das Ganze organisiert, wurde auch erweitert, also zu Dirk Hamacher kommt jetzt Stefan Mieser noch dazu und wenn ihr euch dafür interessiert, geht einfach mal auf die AFVD-Seite oder schreibt äh, einfach eine Mail an s.mieser@afvD.de. und das gefällt mir persönlich eigentlich auch richtig gut, weil wir brauchen mehr Coaches, wir brauchen mehr Qualität, mehr deutsche Coaches, damit es hier auf jeden Fall ähm, ja auch zu besserem Sport führen kann.
1: Also aus der Erfahrung heraus, aus Gesprächen mit, mit Leuten, die das machen wollen oder gemacht haben, kam halt häufig raus, der Zugang zum Trainerschein ist zu kompliziert gewesen die letzten mhm. Jahre. So, ja. Das ist eine das ist ne Meinung, die ich mit mehreren Teile, äh, das können jetzt Leute vom Verband nicht so sehen oder vielleicht haben sie da jetzt auch so reagiert, ne? Aber äh, das war zumindest die Erfahrung, die diese Leute gemacht haben, die ich auch gemacht habe, der Zugang, um irgendwelche Trainerlizenzen zu bekommen, ist einfach, weißt du, das ist halt klar, du hast nicht diese Verbandsgrößen wie im Fußball, aber wenn ich da eine C-Lizenz machen will, dann habe ich das in der Regel eine Viertelstunde von meinem Heimatort weg und kann ja. da dann an Samstagen oder in der Woche mal abends meinen Trainerschein machen. Und äh, ja, Genau, da habe halt die Möglichkeit, beim Landesverband direkt dann so ein, so ein langes Wochenende dort zu machen. Ne? Und das, äh, ja, du musst halt einfach Möglichkeiten schaffen. Es darf am Ende nicht daran scheitern, wenn Leute was machen wollen in diesem Sport und vor allem auch natürlich dafür nicht bezahlt werden bei der C-Lizenz, dann äh, brauchen die auch den Zugang. Dann müssen die müssen die das so leicht wie möglich haben, diesen Schein zu machen, äh, das heißt nicht so leicht von wegen, dass die Prüfung nachher leicht ist, darum geht es nicht, sondern dass du diesen Schein halt so leicht wie möglich machen kannst. Ne? Ich meine, wenn du heutzutage, das habe ich noch gelesen, wenn du heutzutage äh, hier einen ähm, Fischereischein machen willst, dann machst du das mittlerweile online, da hast du per App nachher deine Prüfung ähm, ne? und dann hast du deinen Schein. Du musst dich da nicht mehr in irgendwelche Kurse setzen und so. Also ja. du musst da einfach moderne Möglichkeiten schaffen, damit Leute das neben, ihrer, ne, neben ihrem Job und meist sind sie ja im Verein bereits aktiv mit mehreren Stunden die Woche, dass sie die Möglichkeit haben, diesen Schein zu machen, weil der einfach gebraucht wird.
0: Kann ich alles nur so unterschreiben. Deswegen möchte ich hier tatsächlich auf einen Kommentar hinweisen, den wir hier im Livestream kriegen. Von <lacht> Michael Gerdes. Liebe Grüße an Philipp von seinem Cousin. Ja. Meine, meine Fam auf dieses Verlass. <lacht> ja, deswegen ich noch mal der Hinweis, wir also wir schaffen es immer nicht, das anzukündigen. Wir gehen eigentlich immer relativ spontan live, aber ähm, wir gehen immer live. <lacht> und wenn ihr da mal Zeit habt, kommentiert gerne, stellt gerne Fragen. Wir sind da auf jeden Fall offen.
1: Also ich mag da technisch auf dem falschen Stand sein, aber wenn ihr uns auf YouTube folgt und die Glocke anhabt, dann bekommt ihr das mit. Und wenn ihr gerade auch bei ja. der Arbeit seid, müsst ihr halt mal eben aufs Klo und Football Quark live gucken
0: eine Stunde Football-Quark gucken. Sonst seid ihr auch so lange auf dem Floh. Wenn man das mit der Mittagspause kombiniert, geht das. Ja. sehr gut. Ich würde sagen, wir kommen zur ELF. Zur European League of Football. Die hat kurz, bevor wir aufgenommen haben, gerade vor einer Stunde oder so, die Conferences veröffentlicht. Wir lesen einfach mal vor. In der Western Conference sind dieses Jahr sechs Teams, Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, Madrid, Bravos, Paris, Musketeers und Rheinfire. So, Philipp, Frage an dich, wer ist Favorit?
1: Ich soll mal einen nennen, ne? Ja. Rheinfire.
0: Wo sagst du, wer ist das Kellerkind der Conference?
1: Centurions.
0: Okay, du schätzt also Madrid stärker ein als Cologne. Ich muss jetzt an
1: dieser Stelle, weil sie als Newcomer auf jeden Fall mit einem gewissen Schwung reingehen.
0: Wir kommen zur Central Conference. Auch sechs Teams: Barcelona Dragons, Helvetic Guards, Milano Siemens, Munich Ravens, Stuttgart Search und Tirol Raiders. Wer ist Favorit?
1: Jetzt muss ich sie da sagen. Ne?
0: Das ist richtig. Ja. Ja. Das ist die Frage. So Ravens. ist das Prinzip hier. Ich bin der Moderator, du bist der Experte.
1: Ja, Ravens.
0: Ravens Favorit
1: über Stuttgart Search. Ich will nicht langweilig sein. Ich kann doch jetzt nicht jedes Mal den Finalteilnehmer nehmen.
0: Also das auch richtig. Die ja, Ravens machen, machen gerade viel,
1: ist auf jeden Fall ein spannendes Team. Ja. Äh, die, die können dies Jahr besser sein als Stuttgart. Und wenn du mich zu diesem Zeitpunkt
0: fragst, kann ich die auch mal als Favoriten ja. nennen. Finde ich vollkommen legitim. Und jetzt die Frage, wer es Keller kennt. Da bin ich gespannt. Barcelona. Ja, sehe ich ehrlich gesagt genauso. Aber die helvetik Guards waren echt auf einem guten Weg. Und Barcelona... So. Ja,
1: Helvetik haben halt den finanziellen Background. Mailand baut gerade ein bisschen um. Ähm, wir werden gleich noch über Neuzugang reden. Äh, ich denke, der schon ein Fund ist, wenn er, wenn er fit bleibt. Ne? Und äh, dann, dann ist Barcelona für mich das schwächste Team.
0: Ja. Und ich glaube, auch Madrid ist halt tatsächlich ein Faktor in Spanien. Du kriegst nicht mehr diese ganzen spanischen Teams, äh, spanischen Spieler rüber. Das ich, darf man
1: nicht genau, ich könnte mir auch vorstellen, dass halt viele Spieler, gerade die eher aus dem aus dem Zentrum kommen oder aus dem aus dem Inland, ähm, dass die jetzt eher mal Barcelona verlassen und mal nach Madrid gehen, um es da zu probieren.
0: Ja, weil man darf immer nicht vergessen, die Football-Hauptstadt ist eigentlich Madrid gewesen. Mhm. Barcelona war erstmal nur der erste ELF-Standort. Wenn du dir mhm. einfach die Nationale Liga angeguckt hast, war eigentlich Madrid immer besser als Barcelona.
1: Ja. Und so richtig hat sich Barcelona nie etabliert in Spanien, das muss man ehrlich sagen.
0: Eben. Und deswegen also kann ich alles nur so unterschreiben. Aber wir kommen jetzt zur Eastern Conference, die besteht nur aus fünf Teams, weil 17 Teams, also äh, irgendwo müssen die Teams halt hin. Burning Thunder, dann die WHW Entroners, die Prag-Lions, die Vienna-Vikings und die Panthers-Wattschlaf. Jetzt die Frage, erste Frage. Im Vergleich zu den anderen Conferences, ist das die schwächste Conference?
1: Ja, ist ja keine Frage. Das hast du ja damit schon gesagt.
0: Ja gut, aber das, man muss es ja den Leuten auch nochmal sagen. Also ich persönlich muss halt schon sagen, also wenn die whw Throners und die Prag-Lions drin sind, ja, also ich finde, Berlin ist stark, Vienna ist stark und die Panthers aus Polen sind auch stark. Aber du hast halt in jeder Conference halt drei starke Teams, aber die WHW und und die Prag Lions, die schätze ich schon beide.
1: Nicht nur deshalb, nicht nur deshalb. Ich finde, Wroclaw und Berlin darf man dann auch wieder nicht zu hoch ansetzen. Zumindest ja, ja. nach derzeitigem Stand meine, dass sie sich viel vornehmen und so, ne, das wird man dann sehen, aber jetzt gerade, jetzt gerade auf dem Papier gebe ich, gebe ich Berlin kein Plus gegenüber Tirol, gegenüber Stuttgart, gegenüber Frankfurt, mhm. gegenüber, ähm, Sea Devils vielleicht, so, weißt du, also, mhm. ne, was, was hat Berlin Thunder? Klar, viel, viel Strahlkraft, großen Namen, Björn Receiver. Werner, aber da, da ist er jetzt gerade nicht, dass du sagst so, sehr, wow. Sehr, gut,
0: sehr gute deutsche Receiver. Max ja, so. Zimmermann, Robin Wilczek, ja. Nikolai Schumann, wahrscheinlich das beste deutsche Receiver-Trio. Ja. Und dazu noch den Aaron Jackson, den sie jetzt Ami schon als US-Import, und der auch einer der besten Receiver war, äh, schon verpflichtet haben. Also... Ja, das ich will
1: sie ja auch nicht kleinreden, mir geht es nur darum, dass wir hier, also, also ich würde schon Wien nochmal ja, an der Spitze sehen und dann muss ich aber auch sagen, dass die Instronas, die darf man nicht unterschätzen. Die sind da hinten, äh, ne, die sind so ein bisschen weit weg vom Schuss, ne? Ja. aber die verfügen auch schon über die Mittel, um besser zu sein. Äh, das muss ich nur noch umsprechen.
0: Ja, das? Was ist du ja, ja. Ne? ja. Ja, ich bin gespannt. Also da bin ich auch wirklich gespannt. Das zweite Jahr ist da ja auch einfach sehr, sehr spannend, finde ja. ich. Sie haben auch zeitgleich natürlich die Interconference Games veröffentlicht. Wenn du jetzt hier einen die brauchen wir nicht vorlesen, aber wenn du jetzt hier spontan drauf guckst, welches Spiel triggert dich am meisten, sodass du sagst, so ja, das will ich sehen. Ja, ich hoffe, dass wir diesmal Wien gegen die
1: Raiders sehen.
0: Absolut. Ist für mich aber das mit, ganz ehrlich, das ist für mich das beste Interconference-Spiel.
1: No. Und ich mag natürlich Wroclaw äh, in Frankfurt.
0: Wroclaw in Frankfurt? Okay, ich mag aber auch Berlin gegen Paris, muss ich auch sagen. Beide yep. Hauptstädte gegen Länder. Ja, auch was. Das ist richtig. Das ja. hat auch
1: sein, vor allem, weil sie beide wahrscheinlich auch mit viel Feuerkraft daherkommen.
0: Genau. Und. Mhm. Ansonsten, muss ich aber sagen, haut mich das nicht ganz vom Hocker. So, es ist halt irgendwie so, ja, hm. so lala. Da, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich hab, also ich hoffe eigentlich ja immer nur auf Topspiele. Ich will ja nur Topspiele gucken.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe immer noch nicht, nach welchem Prinzip das Ganze stattfindet.
0: Also wenn ja, ja, du jetzt
1: guckst, Prag und war und also die, die, die... Die klar, die müssen natürlich die haben, mehr, weil sie nur zu 15 sind, ne?
0: Genau. die, und haben die halt anderen zwei. haben dann jeweils eins. Genau. Das ist so quasi das Ding. Aha. So, und das da finde ich persönlich halt, kann es halt auch sein. Überleg mal, du spielst halt zweimal gegen Top-Teams. So, guck mal, du spielst, sagen wir mal, die, ja, die... Sagen wir, die Fairware Gentronas und die Prag Lions sind beide ja da eher unten anzusiedeln. Und die Prag Lions spielen jetzt gegen die Hamburg Sea Devils und gegen die Munich Ravens. Und Fairware spielt gegen Mailand und gegen die Cologne Centurions. Das finde ich schon mal, obwohl sie in der gleichen Conference sind, nicht gleichwertig.
1: Nee, das stimmt. Auf jeden Fall. Und es ist im Endeffekt ja auch wieder äh, ein, ein Plus für München. Und für die Sea Devils im direkten Vergleich mit anderen, wenn es nachher ja. um und um so, weil die Frankfurt Galaxy spielt in derselben wie Hamburg, ja. die müssen aber gegen Rodstarf ran. Hamburg so. gegen Prag, weißt du? Und man weiß jetzt eigentlich schon, egal was dann kommt, äh, dass das für Hamburg ein Vorteil ist. Und, genau. Ähm, ja, natürlich, du musst das irgendwie verteilen und, und vielleicht wird das auch gelost, aber dann... Dann macht es oder, oder macht es transparent. Dann, dann los ja. die zu. Das ist auch voll okay, weißt du? Ich meine, da kann man noch mal wieder, da kann man noch mal wieder eine Veranstaltung draus machen. Dann wird in Hamburg die Lostrommel rausgeholt und äh, dann werden die Interconference-Spiele gelost. Abgesehen davon, dass man vielleicht pauschal sagt, das Game der Österreicher und das Game der Spanier steht. Ja. Weil das Was will man halt einfach, ne? Und ja. die anderen werden dann zugelost und fertig. Weil So finde ich es irgendwie so, ja, das ist doch für die Frankfurter blöd, dass die jetzt nicht nachvollziehen können, warum, warum spielt Hamburg gegen Prag und wir gegen Wroclaw? Äh, warum nicht andersrum?
0: Das, vielleicht ist das ja ein, Geden äh, ein, ein Gedenkanstoß, ein Denkanstoß. Ähm, keine Ahnung. Also ich bin prinzipiell, also das ist so ein bisschen, ich finde einfach, diese Lösung ist ein bisschen unzufriedenstellend. Ich habe nicht das Gefühl, dass Interconferenz-Spiele das jetzt spannender machen, sondern eher so, ja, irgendwie ist es unfair. Das finde ich halt nicht cool.
1: Für mich auch denke ich, ich sag gerade, ich werde Sonntag, wenn er da ist, werde ich ihn mal fragen, warum ja, genau. das so ist und du wie du das musst ja Namen, kommt.
0: Du musst ja einen Namen nennen, Philipp. Den Coach Izuma. So. Und meinst du, der, das ist ja aber interessant, wenn du ihn einfach nur fragst, hey. Ich frage ihn nur. Genau. Also es ist wie ja kein das, Vorwurf. Wie das, also, wenn wie das, das ja äh,
1: So zustande kommt, ne? Genau, ja. das geht auch nicht darum, dass es einen Vorwurf gibt. Ich denke, dass man, also ich gehe davon aus, dass man sich da was bei denkt. Ich kann es nur nicht nachvollziehen und das finde ich halt schade. Vielleicht kann man das ja irgendwie nach außen hin zeigen, warum das so ist, damit man das ja. nachvollziehen kann, und damit das für alle verständlich ist, weil, weil so ist es jetzt gerade blöd, so hat man zumindest das auch schon. Ja, vielleicht, vielleicht ist das für die Galaxy überhaupt kein Thema, weil die genau wissen,
0: warum das so ja. ist. Ich, ich kann, kann mir sogar vorstellen, dass die Inhaber irgendwie vorher gefragt werden. Ist das für welche alle okay so?
1: Genau, oh. welche Spiele sie haben wollen, das kann sein. Oder was ich gerade nicht auf dem Schirm habe, hat Hamburg vielleicht letztes Jahr gegen Wroclaw gespielt so. und Frankfurt gegen Prag und wir berücksichtigen das gerade nicht. Das ist voll in Ordnung, ne? Ja. Aber vielleicht, äh, vielleicht gibt es da ja was zu, warum das so ist. Und dann können wir das hier, vielleicht können wir das nächste Woche ja sagen, wie das zustande kommt. Oder wie du schon sagst, den Denkanstoß mitgeben. Äh, kann man noch anders machen, weil ich denke, da noch mal so eine, so eine Veranstaltung draus machen. Also, ich finde
0: so eine Verlosung. Why not. Als Live äh, entweder als Präsenzveranstaltung oder zumindest als Livestream, der geguckt wird. Ja, Why not?
1: Kannst du doch gut ja. streamen.
0: Ja. Dann gab es zwei Spielerverpflichtungen, die wir, über die wir sprechen. Einmal Christoph Nitzlander, Da hat äh, Tim Unger tatsächlich gesagt: äh, Christoph Linzlander geht von den Raiders zu den Munich Ravens. Und Tim Unger. Mittlerwe äh, mittlerweile langjähriger Raiders-Spieler, vorher bei den New Yorker Lions und bei den Osnabrück Tigers gewesen, jetzt auch in der Jugend dort aktiv, äh, hat gesagt, der Abgang tut ihm richtig weh, weil der spielt nächstes Jahr in München.
1: Der soll richtig gut sein, ne? Ja. Äh, war auch in der Endauslosung zum Newcomer des Jahres, Rookie des ja. Jahres, ne? Also ja. ein richtig junger, guter Spieler. Äh, ja, München, ich habe das ja schon gesagt, die das auch. hat Hand, Hand und Fuß, die machen Stuttgart auf jeden Fall Feuer, Feuer unterm Helm und äh, wollen an die Spitze.
0: Ja, und in der crunch hat Kendall Allison, der Head-Coach, gesagt, äh, wir haben ganz Bayern gescoutet, also das wäre ja auch nicht verkehrt. Mal sehen, was da noch alles aufläuft von Leuten, die man gar nicht kennt.
1: Bin gespannt, bin gespannt, ähm, aber sie müssen auch, weil äh, ja. München traditionell und wir wissen ja, dass wir da noch immer diese Fehde auch zwischen Schwäbisch Hall und München äh, mit berücksichtigen bei der Konstellation dieser beiden Teams und wir wissen, dass äh, Hall oder jetzt auch Stuttgart halt immer einen Vorteil hatten, immer vorne ja. waren und äh, ich, ich bin gespannt, ob München es gelingt, auch jetzt auf Ebene der European League of Football endlich, endlich diese Lücke zu schließen und endlich mal an denen vorbeizukommen da, an den, ja. an den Franken oder ja. dann jetzt Schwaben.
0: Genau, das ist ja wichtig, das ist wirklich wichtig. Ich war, neulich, ich war neulich in äh, Oberpfalz und da hat mir eine Fränkin vorher gesagt, die hier in der Region wohnt, da kannst du nicht hingehen, weil die bellen, die verstehst du ja nicht. Und, und scheint, das scheint halt ein richtiges Ding zu sein von Menschen, die da irgendwie aus dieser Region kommen. Das kann ich ja als Mensch aus Niedersachsen ohne sprachliche Persönlichkeit gar nicht nachvollziehen.
1: Meine Frau ist Badenserin und äh, sie hat halt diesen Dialekt dann auch manchmal, so wie Christian Streich den auch hat, ne, und, mhm. ähm, ähm, Leute aus dem Norden sprechen sie an und fragen sie, ob sie Schwäbin ist. Das ist, die, die haben eigentlich gleich
0: verschissen. <lacht> Memo an mich selbst. Niemals diese Frage stellen. So. Ja. Dann gab es eine neue Verpflichtung bei den Milano Siemens, die du ein bisschen mehr vorbereitet hast. Die haben einen neuen Running Back verpflichtet, Patrick Carr. Was kannst du uns zu dem sagen?
1: Ja, ähm, sehr interessanter Runningback tatsächlich. Äh, der hat, ähm, also es steht da so ganz leicht, der hat Division One und CFL gespielt. Division One ist aber ja FBS, FCS und in der FBS hast du auch noch die Power 5. Und wenn man mal ehrlich ist, der hat nicht nur Division One gespielt, der hat fucking Power 5 gespielt. Der hat in Colorado ja. gespielt, bei den Buffalos ein Jahr, hat dann nach Houston gewechselt. Das war zwar die American Conference, aber FBS-Level. Und zwar die American Conference ist, ist die größte Nicht-Power Five des Landes. Die Houston muss in dieser Zeit, glaube ich, auch mit Central Florida jedes Mal um den Titel dort gespielt haben. Und er war zumindest in einem seiner drei Jahre dort Starting Running Back. Ähm, ist dann als undrafted Free Agent zu den Seahawks, hat sich dort aber nicht durchgesetzt. Man muss aber fairerweise auch sagen, der junge Mann ist äh, 5 Fuß 8 groß, wiegt aber über 200 Pfund. Also das ist so ein, ah, wen haben wir denn jetzt gerade, der da sehr, der in der NFL gerade, so ein Rookie, der da gerade richtig Bambule macht, auch so ein das kleiner... Schell. Shane? Nee, 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 äh, mehr, so eine, mehr so eine laufende Kanonenkugel. Ähm.
0: Also ich bei mir ist, bin ich immer bei Taylor, diesem kleinen Taylor. Nicht, nicht Jonathan Taylor, sondern dann gibt es noch einen anderen. Ja. Der ist auch so richtig klein. Also 5 Fuß 8 ist ungefähr 1,76. Ja. 1,74. Ja, ja.
1: Ich versuche gerade richtig. eben drauf zu kommen. Welche Spieler hatten wir denn noch? Genau. Ist das der Daudel?
0: Daudel? Daudel? Ein Daudel. Na, gucken wir mal. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ob der die Körpermaße hat ungefähr?
0: Es wird auf jeden Fall, also man muss jetzt mal dazu sagen, nee. jeder, der schon mal getackelt hat, weiß, ein kleiner Running Back mit tiefem Schwerpunkt, der nicht dick ist, sondern ein Athlet ist. Ist richtig eklig zu tackeln und das kann dir in der europäischen American Football Liga ja schon richtige Vorteile verschaffen, weil äh, du einfach mehr Broken Tackles hast, weil die Leute grundsätzlich ein bisschen zu hoch tackeln und den an der Hüfte zu kriegen wird schwer
1: Unbedingt, unbedingt und ähm, wie gesagt, mit seinen Messungen, ähm, klein aber halt sehr gedrungen ähm, ist, das, ist das wirklich schon schwer und äh, ich denke, dass er äh, in Mailand, ähm, ja, die, die haben ja auch letztes Jahr super viel gepasst, glaube ich. Ne, also ja. jetzt einen starken Running Back da die, die zeigen ein neues Gesicht und äh, das ist äh, ja, das ist schon ganz cool, würde ich ja, mal sagen. Gespannt.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall eine Qualität, also wirklich eine Qualität, die sie sich da holen. Ne? Natürlich ist in Europa immer noch äh, der Fall, mal schauen, ob er sich wirklich auch hier durchsetzt. Aber von der Vita her klingt das erstmal nach einem sehr spannenden Spieler.
1: Genau. So.
0: Wir kommen zur NFL und ich würde gerne das Hauptthema, also ich würde jetzt erstmal so die News durchgehen. Justin Jefferson ist zurück, Jonathan Taylor ist verletzt, Jack Rio wurde entlassen und Ron Rivera soll zum Saisonende aufhören. Hast du hier irgendwelche Sachen? Zu
1: genau, sagen? ganz kurz und knapp. Genau, Justin so. Jefferson. Es war vorhersehbar, ähm, lange vorhersehbar, dass man die die Bye Week nehmen wird der Vikings, äh, um ihn im Anschluss wieder zu bringen. Äh, das ist jetzt der Fall. Jonathan Taylor hat sich am Daumen verletzt, muss operiert werden. Also hat da wahrscheinlich welche Drähte reingekriegt, muss jetzt zwei bis drei Wochen aussetzen, bis er wieder spielen kann. Ähm, ist aus Fantasy-Football-Sicht glaube ich sehr interessant, weil er fehlt. Zack Moss ist da. Schaut mal schnell nach bei euch, ob er bei euch noch zu haben ist. Falls er nicht über einen Waiver geholt wurde, wie bei uns.
0: Ich wollte gerade sagen, Philipp, Philipp hat mal wieder zugeschlagen.
1: Ich habe den schlechtesten Waiver. Wenn neun Leute pennen, kann ich es echt nicht ändern. Ja, Ihr habt man auch muss alle jetzt man,
0: ja, man muss jetzt auch dazu sagen, dass Philipp auch eine harte Niederlage am Wochenende verarbeiten musste im Fantasy-Bereich, weil. Äh, er hat eigentlich Philipp führt diese Liga an und ich sage auch halbwegs zu Recht. Ähm, aber Philipp hat, ich glaube, jetzt vier Niederlagen. Ja, ich meine jetzt vier. Mhm. Es könnte sein, dass er gegen eine Person, die eigentlich im Fantasy grottenschlecht ist, zweimal verloren hat.
1: Ja, ich habe die Hälfte meiner Niederlage gegen Torbendale. Danke.
0: So. Freue ich mich. Ich habe nämlich mein Saisonziel hier auch erreicht. Habe meine komplette äh, ja, Kaderstruktur darauf ausgerichtet, für mich ja. ist Feierabend mit Fantasy in diesem Jahr. Ich werde ja. hier nichts mehr reißen, ich habe jetzt vier Siege, aber Hauptsache zwei gegen Philipp, ich sehe es da wie der erste FC Köln, solange wir zweimal gegen Gladbach gewinnen, können wir auch absteigen. Ja.
1: You are the pain in my ass. <lacht> der Stachel in meinem Fleisch, oder wie heißt es noch? Ja.
0: Ich fand, ich fand äh, Philips Reaktion wunderbar, als ich am Montag geschrieben habe, hat er, äh, am Dienstag geschrieben habe, da hat er gesagt, ich muss sofort einen Trainer rausschmeißen. <lacht> der Schuld. <lacht> Und das passiert ja auch gerade. Also,
1: äh, ja. Jack Del Rio, Defensive Coordinator, äh, wie, das war klar, dass er der Erste ist, der, der da erstmal Tschüss sagen muss. Ähm, Josh Harrison, neuer Owner bei den Commanders, hat aber ja mehr oder weniger schon mitgeteilt, Rivera macht das jetzt noch bis zum Saisonende und es ist, ist ehrlich gesagt auch besser als eine Übergangslösung für die letzten Wochen zu wählen, denn Rivera hat dieses Team ja immer zusammengehalten. Also es ist ein ja. Unterschied, ob du einen Trainer innerhalb der Saison rausschmeißt, weil du das Gefühl hast, der hat den Lockerroom verloren, so wie Josh McDaniel, Ähm. Und sagst, da muss ein anderer her, weil, weil sonst bricht hier alles zusammen und dann haben wir nächstes Jahr keinen Spieler mehr, weil die hier alle nicht mehr spielen wollen. Und das ist bei den Commanders ja nicht der Fall. Ron Rivera ist einfach, einfach eine Respektsperson. Der ja. hält diesen Laden zusammen. Der hat die schon durch manche Täler durchgeführt unter, unter Dan Snyder, dem, dem schlechtesten Besitzer, den es gefühlt je gab. Äh, und es wäre einfach nicht richtig, ihn jetzt vom Hof zu jagen. Aber... Und das glaube ich auch, dass das Gespräch so stattgefunden hat. Äh, Riverboat Ron wurde klar gesagt, du, aber du weißt es selber, du bist auch Profi, die Leistungen der letzten Jahre reichen nicht. Und ein neuer Sheriff ist hier in der Stadt und der heißt eben Josh Harris und der will das jetzt alles so machen, wie er möchte. Und die Weber muss jetzt dann halt aufhören. Ob er dann mit, ich glaube, 61 eher so Richtung Ruhestand tendiert und ich glaube, John Fox hat in dem Alter auch seinen letzten Trainerposten gehabt, vergleichbarer Trainer, weil er auch mit den Panthers und den Broncos äh, mhm. war und Rivera ihn ja praktisch bei den Panthers beerbt hat. Ähm, deswegen passt er da ganz gut. Der ist ja heute, glaube ich, Senior Assistant irgendwie bei den Detroit Lions. Äh, vielleicht sehen wir Rivera eher in so einer Rolle weit im Hintergrund, weil ich aktuell kann ich mir Rivera halt nicht als Defensive Coordinator bei dem Team vorstellen, weil ich denke, boah, dafür hat er auch wieder zu viel Strahlkraft dass du das machst. Ja. Ich würde aber sagen, ein junger Coach, ein Offensive Mind, nehmen wir mal Ben Johnson von den Detroit Lions, der jetzt als zukünftiger Head Coach gehandelt wird, der tut sich doch eigentlich einen Riesengefallen, wenn er so einen Typen wie Rivera erstmal für den Aufbau einer Defense ins Team holt. Es geht ja gar nicht darum, damit jetzt direkt einen Super Bowl zu gewinnen, sondern einfach erstmal so das Ding für zwei, drei Jahre in Fahrwasser
0: zu bringen. ne? Aber tust du dir mit einem Riesengefallen, wenn du jemanden hast, der eigentlich deinen Job im ersten Moment besser kann als du?
1: Das ist halt das Ding. Also
0: es ist ganz schwer. Es ist ganz
1: schwer. Deswegen ich, ich würde es machen. Ich bin aber ja auch eine geile Sau und äh, sag mir, so gut kann er das gar nicht machen. Ne?
0: Sonst hätte er ja noch einen Job. So.
1: <lacht> äh, und ich glaube, Mike McDaniel, Siehe Vic Fanjo gerade, der hat auch dieses Ego, dass er sagt was Besseres kann ich gar nicht machen, als mir einen Typen ranzuholen, der vorher Headcoach gewesen ist, der in Denver sicherlich nicht daran gescheitert ist, dass er kein guter Headcoach ist, sondern daran, dass, dass er einfach keinen guten Quarterback hatte die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und äh, ja, deswegen, Also und, und ich glaube, Sean McVay hatte damals auch, Wade Phillips, ja. die erste Zeit. Gute Coaches treffen diese Entscheidung.
0: Definitiv und ähm, da hat es auf jeden Fall funktioniert. Und Wade Phillips ist absolute Coaching-Legende. Ja. So. Dann kommen wir aber gleich zu der nächsten Entlassung. Das ist für mich so ein bisschen das Hauptthema. Frank Reich wurde gefeuert bei den Carolina Panthers. Chris Taber, der ehemalige Special Teams-Koordinator, übernimmt jetzt interimsweise. Jetzt die Frage. Frank Reich ähm, war so die safeste Lösung, wir waren uns eigentlich als die Experten äh, im American Football, waren sich zumindest alle sicher gesagt, der Coach wird funktionieren. Die einen waren richtig gehypt, die anderen haben gesagt, es ist minimum eine, äh, eine solide Lösung. Das war so das Schlechteste, was ich gehört habe, das war nämlich von mir selbst. Äh, also Aber auch ich habe ja gesagt, hey, das ist eine gute Lösung, der wird da schon seinen Weg machen, weil das ist mhm. ein guter Coach und der ist ja bei den Colts nicht an seinen Coaching-Skills gescheitert, sondern weil er nach Andrew Luck keinen Quarterback mehr hatte. Ja, und, und seinem Besitzer Herrn ist. So, und jetzt hast du aber die Carolina Panthers. Die Carolina Panthers sind schon in der Diskussion darüber, war es ein katastrophaler Trade, Bryce Young gegen CJ Stroud, bloß äh, für richtig teuer Geld sozusagen einzutauschen ähm, und gegen richtig Draftkapital. Was ist, war? Woran ist Frank Reich gescheitert? Und wenn Frank Reich ja vielleicht doch nicht der Coach ist, für den wir ihn alle halten, warum findet er immer wieder einen Job?
1: Ja, also zuerst ähm, war er ja der erste Trainer, der gesigned wurde. Eigentlich haben alle Teams Interesse an Frankreich gehabt und ähm, die Pandas haben sehr schnell zugeschlagen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, der Trade wird von den Pandas überhaupt nicht negativ bewertet, denn für den war Frankreich ja nicht zuständig. Äh, Womit wo, wo, wo diese Entlassung zusammenhängt, scheint ja eher der Punkt zu sein, dass der Headcoach von diesem Quarterback nicht überzeugt zu sein scheint. Also, ich meine, die Querelen im Hintergrund, die wurden ja teilweise offen vom Headcoach ausgetragen. David Tepper hat seinen Mund gehalten, aber Frank Reich hat immer wieder, oder Reich oder wie auch immer, Frank Reich jetzt einfach, damit ich leichter reden ja, kann, so... Hat, hat, hat doch immer wieder Spitzen geschossen gegen den Besitzer, wo er gesagt hat, ja, es gibt ja auch Besitzer, die sich aus dem Tagesgeschäft raushalten. Das ist hier bei den Panthers aber nicht der Fall. Und solche Sachen hat er halt gesagt. Und mhm. das, ey, Ganz ehrlich, du bezahlst diese Show, das lässt du dir nicht gefallen. Und du hast die Entscheidung getroffen, und das ist tatsächlich, so wie es immer klarer wird, eine Besitzerentscheidung gewesen. Du hast die Entscheidung für Bryce Young getroffen. Du hast für ihn hochgetradet. Klar, du kannst nicht rausfliegen, weil äh, ne, das die ist... Äh, so. So. David Tepper ist aber auch ein schlauer Mann, der hat sich auch beraten lassen. Das heißt, die Leute, die ihn beraten haben, die werden irgendwann dafür zur Verantwortung gezogen, wenn dieser Pick, Bryce Young, nicht aufgeht. Und da ist die Jury immer noch draußen. Die Entscheidung ist lange noch nicht gefallen. So, noch lange nicht. Äh, ne? Wir können nicht sagen, gib den Quarterbacks Zeit. Äh, schau mal, Jordan Love jetzt im vierten Jahr. Und Bryce Young muss aber in einem halben Jahr mit einem absoluten Scheiß-Team irgendwas reißen. Der kann nichts dafür, dass CJ Stroud gerade so gut spielt. Und ich erinnere nur an die Situation damals, als Mac Jones die NFL im Sturm äh, erobert hat. Das heißt, nicht, dass, das heißt jetzt nicht, dass Stroud das ist. Ich habe heute noch dieses Meme, dieses Bild gesehen hier mit diesen Drachenköpfen, wo die alle so blöd gucken und der eine dann so richtig zornig. Er ist nämlich das damals ist ein Bild so, gepostet das ist, worden. Mit das ist,
0: äh, ja, das ist Yu-Gi-Oh! mit dem fünfköpfigen Drachen. Genau, genau.
1: Und da oh. ist äh, danke, danke. Und da ist äh, ein Bild gepostet worden, damals innerhalb der Saison, ungefähr zu diesem Zeitpunkt. Die, die blödkuckelnden Drachen, das sind fünf Köpfe. Das sind Trevor Lawrence, Justin Fields, äh, Zach Wilson und Trey Lance. Und der zornige, der strenge ist Mac Jones. So, wie gut ist das gealtert. Wie gesagt, das heißt nicht, Zach, dass sie am Ende.
0: Zach Wilson, absolute Legende.
1: Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Aber man hat ja sogar Trevor Lawrence die Eignung zu einem vernünftigen ja. Quarterback abgeschrieben. So. Und ich sag mal so, klar, du weißt immer noch nicht, ob Justin Fields Starting Quarterback in der National Football League ist. Er spielt aber besser als Mac Jones derzeit.
0: So. Das ist richtig. Aber Trey Lance spielt gar nicht. Trey
1: Lance spielt gar nicht. Geht ja auch nicht darum, ne? Ja. Und genauso geht es nicht darum zu sagen, C.J. Stroud wird auf jeden Fall den Weg von Mac Jones gehen. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher bei dem, was C.J. Stroud gerade zeigt, wird das ein ganz besonderer Quarterback in der Liga. Äh, weil, weil das, was er als Rookie zeigt, ist was anderes als äh, Ceiling. Das ist was anderes als, ich, ich zeige mal, dass ich das, was ich am College bereits gut konnte, hier nochmal wieder... Ja. Zeichen, sondern der der hat gerade wirklich einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht.
0: Genau, er hat gearbeitet und man muss ja auch dazu sagen, er kam in sehr, also man hat ja bei Bryce Young gesagt, sehr coole Umstände, guter Coaching-Staff und so weiter und so fort. Bei den Houston Texans haben wir vor der Saison gesagt, ja, Coaching-Staff können wir noch nicht so ganz einschätzen, weil neu, aber geile O-Line vor und spannende Receiver, also gute Waffen. Und, und die für Jahre. Genau. So und damit schon. Hat das einen anderen Vibe gekriegt und deswegen ist er mit einer ganz anderen Sicherheit rangegangen.
1: Ja. Ich, ich will auch nicht sagen, dass das aus Bryce Young noch was wird, aber das hat, es, es ging eher um die Querelen zwischen den beiden, warum das am Ende gescheitert ist. Und deswegen bleibe ich auch zumindest dabei, dass ich auch Frankreich noch nicht als Trainer in dieser Liga abschreiben würde. Aber, aber so wie diese Situation behandelt. Hey, so, Dann ist, ist er erstmal wieder ein Offensive-Koordinator und er hat es an ja. zwei Trainerstationen verkackt. Also die ja. Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal wieder Headcoach wird, ist verdammt gering. Ich würde ihn jetzt sofort als Offensive-Koordinator holen, weil ich mir ziemlich sicher sein kann, wenn der erfolgreich ist, zieht mir den nicht direkt jemand ab, ähm, damit er wieder Cheftrainer wird, sondern der bleibt erstmal. Josh McDaniels übrigens genau dasselbe, wenn der jetzt irgendwo offensive wenn der jetzt irgendwo der Offensive-Play-Caller wird, dann kann ich davon ausgehen, dass er das ein paar Jährchen macht, weil so schnell ruft für den keiner mehr an. Ähm, da schon mal. Dann möchte ich auch mit einem aufräumen. David Tepper jetzt, ich habe Dinge gelesen wie, das ist der nächste Dan Snyder. So. Hm? Ey, Leute, ihr habt die Pfanne heiß. Ganz ehrlich, wenn ihr sowas schreibt oder sowas denkt, weil ähm, äh, Dan Snyder hatte... Denn Snyder hatte die Polizei regelmäßig bei sich im Gebäude. Die Kripo, das FBI hat, hat gegen den da untersucht. Der musste, der musste Gelder, Schweigegelder bezahlen von, von, von sechsstelligen, siebenstelligen Beträgen, damit er Leute raushauen konnte. 45 Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung vor. Äh, das gibt das alles über David Tapper nicht zu lesen. So Und äh, natürlich hat David Tapper jetzt erstmal. Ähm, ein Problem, weil er doch einige Coaches jetzt schon verheizt hat. Und das muss man auch sagen, nicht nur in der NFL, sondern eben auch äh, bei dem Soccer Club, weil Charlotte FC gehört ihm auch und da hat er praktisch auch jedes Jahr den Trainer gewechselt. Also er hat natürlich jetzt diesen Ruf und was dieser Ruf macht, wird er jetzt merken, wenn er einen neuen Trainer suchen wird.
0: Den könnte er denn suchen. Jetzt ist ja die Frage, wie wählen äh, NFL-Teams Trainer ja. aus und ist es eigentlich so richtig, weil also ich kann ja mal meine Einschätzung geben. Ja, jetzt sind wir endlich ja. vom Thema. Genau, ähm, weil mein Gefühl ist, der Recruiting-Prozess von Spielern super professionell. Der Recruiting-Prozess von Trainern ist so, ja, wer kennt wen, wer ist gerade als Koordinator gut, ja, dann können wir den mal ziehen und vielleicht kommt er ja aus irgendeinem Tree, der uns gefällt, dann nehmen wir das. Aber da wird nicht also wenn nicht tausend Leute wirklich ernsthaft eingeladen, da wird sich nicht wirklich mit den Systemen auseinandergesetzt, da wird sich aber auch nicht damit auseinandergesetzt. Vielleicht ist der krass in System, aber vielleicht ist er gar kein Leader, also diese Soft-Skills werden gar nicht bewertet. Also ich glaube mittlerweile gefühlt jedes zweite mittelständische Unternehmen in Deutschland hat einen krasseren Recruiting-Prozess als die NFL bei ihren Head Headcoaches. Ja.
1: Man muss entschuldigen, zumindest dazu sagen, die National Football League hat das Dilemma, dass sie keinen Pool, also, also, also dass, sie, dass sie keine Sandbox haben, in der sie Trainer testen können. Ähm, Im Gegensatz zu Spielern, weil klar, du hast die XFL, die USFL, äh, die ELF und die GFL wiegen mir auch noch, aber na, das ist weit und davon andere. entfernt, was in der NFL von dir verlangt wird und Jetzt werden einige sagen, ja, aber es gibt ja auch College-Football, da kommen die Spieler ja auch her. Es ist was völlig anderes, was ein College-Head-Coach macht, weil der macht nämlich Recruiting, Kaderplanung und er arbeitet mit 20, 22-jährigen Jungs zusammen. Der Umgang mit Spielern in diesem Alter ist ein ganz anderer als zum Beispiel mit einem Spieler, mit einem Spieler wie Khalil Mack oder Damakang Su oder so ne das ist äh, das sind das sind, das sind das ist ein ja. Himmelweiter Unterschied wenn du wenn du wenn du Jayden Carter letztes Jahr in Georgia wenn du wenn du wenn du ähm, wenn du so wie du den gecoacht hast eine Dama Kong Su coachen würdest dann wärst du nach zwei Monaten weg vom Fenster dann würde deine Katze tot <lacht> deine Katze tot an irgendeiner Tür hängen äh, ne? also das ist äh, das ist nicht lustig die das funktioniert nicht. So, ganz einfach. Äh, das schon mal, um, um so, das so ein bisschen zu entschuldigen, aber es bleibt halt dabei und, und das ist halt das Ding, die NFL lernt aus diesen Fehlern nicht. Man nimmt einmal unerfahrene Koordinator, die nie Headcoach-Erfahrung gemacht haben, einfach weil sie gute Playcaller sind, verpflichtet sie zu Headcoaches, obwohl man immer wieder was anderes beteuert, weil das ist ja das Witzige. Wenn jetzt bald wieder Trainer gesucht werden, würde mal ganz viel vom Prozess geredet und und ja. äh, ähm, was wir was wir für Kriterien haben und was wir machen und so ne und und äh, ich sage mal das beste Beispiel dafür war ähm, ähm, ich komme ja hier aus der Nähe von Meppen und ähm, hey Leute jetzt fängt er hier mit irgendeinem dritt vierklassigen Verein an Meppen hat in der dritten Liga gespielt und die mussten einen neuen Trainer suchen. Und da der Vorsitzende sich hingestellt vor der laufenden Kamera am Nordischen Rundfunk und hat sowas gesagt wie, ja, wir, wir haben mittlerweile schon über 40 Bewerber, wir wissen aber genau, was wir haben wollen. Wir brauchen einen Trainer, an dem wir langfristig festhalten können und der versteht, dass wir hier nicht dieselben finanziellen Mittel haben wie andere Drittligisten. Wen hat man verpflichtet? Thorsten Frings. So. Der, so widersinnig, weil der steht, in keinster Weise hat der für irgendwelche langfristige Planungen gestanden, weil wenn der so da gut ist, dann so nutzt lange. er das als Sprungbrett, um weiterzugehen, weil er einfach Nationalmannschaft ja. gespielt hat. So Und wenn er schlecht ist, willst du ihn selber nicht langfristig behalten. Und Thorsten Frings kommt aus, aus äh, einem Fußball, der nichts mit, wir haben nur geringe Mittel zur Verfügung zu tun hat. Also äh, Nur um das als Beispiel zu nehmen, das ist, äh, äh, man, man beteuert immer Dinge und, und will an irgendwelchen Kriterien festhalten und am Ende entscheidet einfach,
0: ja, <lacht> oh, der hat das da ganz gut gemacht, außerdem ist er ein netter Kerl.
1: Die, die Teams machen in der National Football League zwei Bewerbungsgespräche. Das erste, da sammelt man erstmal die ganzen Leute ein, die man so auf dem Zettel hat und lädt die alle ein. Und ähm, dann sucht man sich quasi so einen Pool an Trainern aus und sagt, jo, die passen so auf das Profil die laden wir nochmal ein. Manchmal besucht man die dann auch andersherum und lädt die nicht nochmal ein. So Und dann kommen so Situationen zustande. Ich sage ganz ehrlich, äh, ähm, die Bears werden wahrscheinlich unseren Fluss, werden wir wahrscheinlich am Jahresende schon wieder rausschmeißen. So. Mhm. Ähm, als ich seine Eröffnungspressekonferenz gesehen habe, habe ich total verstanden, warum die den verpflichtet haben. Der muss die Bewerbungsgespräche gerockt haben. Der hat eine Aura, der hat eine Ausstrahlung gehabt, das war der Wahnsinn. So, da hast du gedacht, boah, Alter, ja, den nehme ich sofort. Und weißt du noch, wie das bei Nick Siriani war? Ja. Da hat sich jeder gesagt, Alter, wie könnt ihr den als ähm, Chef, Cheftrainer einstellen? Seid ihr bescheuert oder was? Ne? Der, der kommt da hingeschlurft, so, ne, und 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 hat ja Dinge, das hat ja überhaupt nicht gepasst. Äh, oder, oder hier, ähm, Dan Campbell bei den Lions.
0: Ja, so. da haben auch alle gedacht, was ist das für Neandertaler, aber du siehst schon, zwei Runden. Ich hatte halt für eine Juniorstelle ähm, beim Hamburger Abendblatt, ne? da, ja. war ich da war ich 20 Jahre alt, eine Bewerbungsrunde. Da war ich viermal in Hamburg für. So. Ne? Also, das alleine ist schon eine krassere Auswahl gewesen.
1: Ja, und, und jetzt wirkt man dem ja noch entgegen. Jetzt, jetzt, jetzt haben die Besitzer in der NFL vorgeschlagen, dass, äh, dass man diesen Prozess der Trainersuche noch weiter nach hinten schieben sollte, weil man ja erst so spät mit Trainern der, der Playoff-Teams reden kann.
0: Ja, und das, das ist doch schon, das ist doch schon äh, falsch. Weil ja. du kannst ja ein krasser Trainer sein, aber du hast halt gerade nur Trash um dich rum. Und du kannst ein krasser Trainer sein, aber du bist halt gerade Division 3 irgendwo. Und dann kannst du trotzdem eigentlich ein krasser Headcoach Coach sein, weil du die Skills dafür mitbringst. Ja, so. aber das Ding ist ja,
1: eigentlich müsste ich ja viel mehr, ähm, weiß ich nicht, eine spielfreie Woche zwischen, ja. zwischen Playoffs und Regular Season einführen, um vernünftige Trainer zu finden. Weil im Endeffekt, die Teams, die, die stehen auch auf so, so einer Druck. Die müssen Mitte Februar, müssen die die ersten Verträge fach länger. Ja. Anfang März beginnt die Free Agency. Das heißt, wenn ich ehrlich gesagt erst nach dem Super Bowl einen Trainer einstellen kann, weil ich dann erst mit ihm reden kann und der Wunsch von Besitzern ist ja, dass das generell dann für alle Trainer gilt, dass man halt, ne, diese ganze, diese ganze tempering phase die soll dann erst stattfinden. Dann habe ich ja irgendwie nur vier Tage Zeit, um neuen Trainer zu suchen. D Leute, das funktioniert nicht. Das, das, und und ja. dafür sind mir die Ressourcen dann zu schade, weißt du, weil im Endeffekt leiden die Karrieren von Profisportlern so sehr darunter unter einem falschen Trainer, weil was ist denn jetzt gerade bei den, bei den Raiders zum Beispiel der Fall? Man hat sich auf Josh McDaniels festgelegt, so Jakob Johnson sitzt jetzt erstmal im Practice Squad, der muss nächstes Jahr gucken, oder nehmen wir die Commanders? So Die kriegen jetzt einen neuen Headcoach, David Bader war jetzt das ganze Jahr verletzt. Ja, meinst du, dass der nächstes Jahr noch bei den Commanders spielen darf?
0: Bin ich vollkommen bei dir. Also bin ich Und du musst ja sehen, aufgrund dessen, dass du vielleicht nur vier Tage Zeit hast, ist es ja klar, dass du auf bekanntes Material zurückgreifst, weil du dann so weißt, so ja, der hat das schon mal gemacht. Und mehr für genau. mehr haben wir jetzt auch gar keine Zeit. Aber wenn du jetzt wirklich mal über Analysen redest, dann dauert das halt länger.
1: Ja. Wer sind die Namen, die jetzt laufen? Jim Harbo natürlich. Wer sonst? Immer. Und jeder Playcaller, jeder Playcaller, der gerade Erfolg hat. Ja. Mit seinem Team. Das sind, das sind die Namen die gehalten werden. Niemand weiß auch nur irgendwas davon, was bei Jim Harbo gerade los ist mit dieser ganzen, mit dieser ganzen Investigation, gerade mit Michigan, da interessiert sich auch niemand für und niemand weiß, ob Ben Johnson mit seinen echt noch jungen Jahren an seiner ersten Stelle als Playcaller gerade überhaupt das Zeug dazu hat, das zu machen, weil machen wir uns nichts vor, der Motivator und der Menschenführer in diesem Team, das ist Dan Campbell. Dass ja. Ben Johnson muss mit einem Spieler kein Gespräch führen, was er nicht führen will, das macht sein Chef.
0: Ja, absolut. Und deswegen, das finde ich halt gerade, weil das sind Multimillionenunternehmen. Das ist und der, der Head Coach ist einfach nach dem Quarterback die wichtigste Position.
1: Ja. Und gleichzeitig weißt du, wie viele Forschungsgespräche Mike Matt, Daniel hatte? Zwei. Eins. So. Nur die Miami Dolphins haben sich überhaupt für den interessiert. Ja. Das ist eine Schande. Das ist eine Schande. Also wenn ich von gutem Prozess rede, kann der Prozess schon nicht gut gewesen sein, wenn ich Mike McDaniel nicht mal zu dem
0: Vorstellungsgespräch da hatte. Genau. So, wenn er dann auf persönlicher Ebene nicht überzeugt, dann ist was anderes. Aber anscheinend ist sein Prozess so lückenhaft, dass es, dass er nicht gut sein kann. Deswegen, ich würde sagen, das sind gute Abschlussworte für diese Folge. Wenn euch diese Folgen gefallen Liked sie, teilt sie, teilt sie gerne auf, äh, auf Twitter, teilt sie, verlinkt YouTube, das YouTube-Video, was immer noch online ist, aber guckt gerne auch den Podcast und schickt den auch an alle Menschen, die ihn gerne hören wollen. Philipp, das letzte Wort hast wie immer du. Damit
1: haben wir es ja doch wieder auf fast eine Stunde gebracht. <lacht>